0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La vente, la vente. Votre
1: histoire, votre histoire. Compte. Vous, Comme le Pacifique, c'est loin, on s'est dit, ben, profitons d'y aller une année et de vivre cette aventure en famille. Alors on se trouve à Tahiti à ce moment-là et j'ai euh, un WhatsApp de ma maman qui me dit euh, appelle-moi d'urgence. Mm.
2: Les yeux, mais pas loin du cœur, on parle de la distance aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Bonjour. Joël Zeller, que nous recevons, son mari et leurs cinq enfants ont passé un an à voyager dans différents endroits du Pacifique pour visiter et aider les collaborateurs de l'organisation chrétienne dans laquelle ils sont engagés depuis plus de 20 ans. Des régions paradisiaques, des expériences et des rencontres extraordinaires, évidemment, mais aussi un événement totalement inattendu dont Joël Zeller témoigne aujourd'hui au micro de Christine Raymond. avant leur grand départ de leur pays d'origine, la Suisse, Joël et sa famille avaient déjà traversé des semaines plus que mouvementées. Guy, son mari, avait dû subir d'urgence une opération à cœur ouvert et cette épreuve avait déjà passablement bouleversé la petite tribu de Zeller. Après une récupération spectaculaire, Guy avait pu prendre le départ pour le Pacifique et la famille découvrait enfin ses contrées de l'autre bout du monde. Mais environ six mois plus tard, Joël reçoit un message de sa maman depuis la Suisse.
1: Alors, on se trouve euh, à Tahiti à ce moment-là. Je venais euh, de dire à mon mari, je sens que je commence à me détendre par rapport euh, à tout cet événement euh, d'opération à cœur ouvert. J'ai l'impression d'entrer dans une nouvelle étape. Et euh, on avait une très mauvaise connexion Internet à ce moment-là. Je vais au supermarché du coin relever mes WhatsApp et messages. Et j'ai euh, un WhatsApp de ma maman qui me dit euh, « appelle-moi d'urgence ». Alors, je savais que ce n'était pas bon signe. Et puis, euh, j'ai tout de suite appelé. Et puis, elle me dit, euh, Joël, euh, papa a fait un AVC et euh, on, il est dans le coma. Euh, on n'en sait pas plus pour le moment. Euh, Rappelle-moi dans quelques heures. On attend le verdict des médecins.
0: Voilà. On est à distance. c'est déjà pas facile. Qu'est-ce que ça suscite comme question dans, dans ton esprit à ce moment-là Immédiatement...
1: Euh, J'ai dit je rentre. Euh, et puis la deuxième chose, je me suis, dit, il faut vite que je téléphone à notre assurance <rire> euh, pour savoir euh, si ça justifie finalement en euh, retour. Est-ce que ça se justifie en retour pour moi, pour toute la famille Enfin, c'est toutes ces questions d'ordre pratique qui sont très vite venues. Et puis, euh, après, de me dire, oh, mais j'ai finalement plein de questions à poser à ma maman pour savoir est-ce que ça doit être un retour euh, immédiat Est-ce qu'on est dans une question d'heures, de jours euh, voilà. En fait, quand on a eu le retour du médecin qui nous a dit que finalement, il n'y avait plus aucun espoir, moi, j'ai dit « Ouh là là, et, et du coup, est-ce qu'on va pouvoir rentrer à temps pour lui dire au revoir ?» Et puis, il n'y avait vraiment pas d'assurance de cela. Donc, on a décidé de lui dire au revoir par téléphone. Donc, on a rassemblé la famille et puis à ce moment-là, mon papa clignait encore des yeux. Donc, par téléphone, euh, chaque membre de la famille, euh, dont moi, on a dit « au revoir » à mon papa. Et puis, euh, mon papa a cligné des yeux, a, a manifesté euh, ce qu'il pouvait à ce moment-là. Et puis, dès ce moment-là, ils ont décidé euh, de le faire attendre notre tour, finalement, euh, en le maintenant en vie. Moi, j'ai eu besoin de dire à mon papa à ce moment-là, si tu sens que tu dois partir, je te libère pour partir, parce que je veux pas que tu m'attendes, moi, pour m'attendre, si tu veux pas. Euh, donc, je savais qu'il pouvait pas me répondre, mais pour moi, c'était important de lui le verbaliser. Et nos enfants, à ce moment-là, euh, ont reçu une conviction, je peux pas l'exprimer autrement, que grand-papa allait nous attendre. Donc, en fait, tout le long du trajet, 24 heures de trajet, à chaque arrêt, changement d'aéroport, on regardait vite nos, nos messages. grand-papa nous attendait. On est... Quand on est arrivé à l'hôpital, alors moi, de le voir aux urgences comme ça, en a été, c'est difficile à mettre des mots dessus. C'est bouleversant. Tout ce qu'on a imaginé, ça à quoi on s'est préparé. Et puis de se dire, mais on sait qu'ils euh, qu vont bah, arrêter les machines et puis qu'il va décéder. Euh, C'était un moment intense, euh, irréel. Mais en même temps, de voir mon papa tellement beau et tellement paisible à ce moment-là m'a profondément touchée. Et euh, on a été accompagné de main de maître euh, par tous les gens qui étaient autour de nous dans le corps médical. Et puis, à un moment donné, quand on était toute la famille autour de lui, euh, qui nous semblait avoir fini de dire donc on, on a été chacun séparément, on a été ensemble, enfin, on a pris le temps. Mon papa a des larmes qui ont coulé de ses yeux. Alors après, on nous a expliqué que techniquement, c'était la fièvre. Moi, j'y crois, peut-être, mais pour nous, c'est les seules larmes qui ont coulé de ses yeux euh, dans ces 24 heures. Pour nous, ça a été vraiment un signe. Euh, qu'il avait entendu, qu'il était là et puis qu'il a bien capté ce qui se passait et qu'il nous avait attendus. Donc, magnifique moment, euh, intense et bouleversant.
3: you're wearing, set aside the names that you've been given. May this place a rest in the fold of your journey bind you tall.
4: You will never walk.
0: En Dieu, c'est quelque chose qui a une place très importante mmh. dans, dans tout ton être, dans toute ta vie. Est-ce que ça donne quelque chose de particulier aussi au fait de dire au revoir à un bien-aimé Alors c'est sûr, parce qu'il y a l'espérance de le revoir.
1: Et ça, ça change quand même toute la perspective de savoir que c'est pas pour toujours finalement, où on prend congé pour toujours, c'est on prend congé pour un temps. Et que finalement, euh, ces souffrances à lui, était terminée euh, et que euh, c'est nous qui étions en peine de la séparation euh, mais cette espérance de le revoir nous a évidemment et nous porte tous encore aujourd'hui euh,
0: dans, dans cette étape La, la foi en Jésus est-ce que c'est quelque chose dont tu parlais avec ton papa Oui
1: Toujours de manière pudique, <rire> parce que c'est un peu comme ça dans la culture de laquelle on est issu, euh, de parler de ces choses-là en tant qu'homme ouvertement dans sa famille, euh, ça reste quelque chose où on est, on est pudique. Mais oui, euh, on a même prié ensemble à plusieurs occasions, euh, lu des versets bibliques euh, ensemble. Donc euh, euh, oui, c'était présent.
0: Parler tout au début de cet entretien de, de, du fait d'être au loin, d'être à distance. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles et ceux qui redoutent, d'une part, de perdre un proche, alors qu'ils sont peut-être pas proches justement euh, géographiquement Est-ce que tu aurais quelque chose à, à leur transmettre à ce niveau-là mmh.
1: Alors c'est sûr que c'est les situations qu'on redoute tous, qu'on ne veut pas vivre. Ce qui euh, nous a aidé, c'est d'en parler en fait euh, avant notre départ et de parler de ces choses-là en disant en cas de décès qu'est-ce que vous désirez comment est-ce que vous voyez les choses et en fait euh, euh, sans bien sûr espérer qu'elle se passe mais on en avait dialogué en famille donc euh, ça ça nous a beaucoup aidé euh, le moment venu de savoir finalement nos volontés euh, des deux côtés euh, la deuxième chose c'est cette euh, même si on a distance on peut garder cette relation avec les êtres qu'on aime et ça, beaucoup de gens le disent, même quand il n'y a pas la distance, de garder, de nourrir de manière intentionnelle cette relation avec nos bien-aimés, de chercher leur cœur. Je crois que c'est vraiment ça. Et ce qu'on a fait tout au long de, de notre voyage, concrètement, on se téléphonait une fois par semaine, à peu près une heure avec mes parents, où on nourrissait cette relation. Et je crois que j'ai vu des gens perdre des proches où ils vivaient même ensemble au quotidien, où ça a été finalement beaucoup plus dramatique parce qu'ils euh, avaient beaucoup de, de peine et de regrets, parce qu'ils n'avaient pas entamé une approche de réconciliation ou pas cherché le cœur de l'autre. Donc c'était plein de regrets. Alors évidemment que moi j'ai le regret d'avoir perdu mon papa, ça, euh, mais j'ai pas ce regret d'avoir. Euh, oublier ou négliger notre notre
0: relation. Donc le message à faire passer ce serait de prendre du soin. Mm -hmm. Et
1: ça prend du temps et ça a besoin d'intentionnalité de notre monde qui privilégie pas tout le temps les relations de cœur à cœur.
3: Oh. If Tears aren't ours alone Let them fall into the hands that hold us Come away from where you're hiding Set aside the lives that you've been living May this place arise
2: Dieu nous a confié les uns aux autres, nous ne marcherons donc jamais seuls. C'est avec cette chanson intitulée « In the Shelter », le groupe Jars of Clay rappelait l'importance de prendre soin de nos relations, quelles qu'elles soient, familiales ou amicales. C'est ce dont témoignait aujourd'hui aussi notre invité Joël Zeller au travers des circonstances douloureuses, des « Au revoir à son père ». Si vous avez envie de réagir aux propos de Joël, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre site radioreveil.ch. C'est là aussi que vous pouvez écouter toutes nos autres émissions. Nous on se quitte ici pour aujourd'hui, alors à bientôt à l'écoute d'un nouvel invité de C'est vous l'histoire. Ciao